1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Que me digan viejo,
2: pero yo no dejo de sentir bonito si me dan un beso. Sigo siendo el niño que sigue creyendo la luna es de queso. Ser hombre maduro no te hace más duro, te aseguro eso. Que me digan viejo, pero yo no dejo de gozar la vida, de soñar despierto, y aunque algunos digan que voy de salida y me repitan eso, yo no me arrepiento, hago lo que siento, saben que no miento. Que me digan
1: viejo. Que me digan Ok, muy bien, yo ya llevaba media hora hablando y Pablito Montero cantando, pero bueno, así estamos esta, esta tarde con muchísimo, con muchísimo afecto, con muchísimo gusto, como siempre, gracias por acompañarnos en todo el territorio nacional, la verdad es que me emociona muchísimo tener esta posibilidad de estar todos juntos de punta a punta en esta... Alianza entre Radiorama, entre Audiorama y El Heraldo Radio, gracias por acompañarnos, pues sí, estábamos oyendo a Pablo Montero hace rato, que no que no tengo por ahí la posibilidad de saludarlo, entonces si sí, seguramente, si nos está escuchando, bueno, pues le mandamos un, un abrazo, él anda, ¿dónde estará? Bueno, esto lo grabó en San Miguel Allende, pero le mandamos un afectuoso, afectuoso saludo. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
3: Muy bien, Javier, muy buenas tardes, pues ahora sí que mientras escuchaba esta canción Pensaba que valió queso, ¿no? Porque pues ya ves que anda ahí el tema del queso por todos lados Y pues hoy se sentará la, las empresas con dice la autoridad Dice viejo, con no para queso, para que ¿tú habla? oíste
1: que me digan queso? No, dice que me digan viejo, eso es lo que dice ah, la canción
3: yo que me digan
1: Miguel, que... Miguel Aquino, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Javier Anita? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos Buenos días en algunas partes del país pues muy, muy bien, señor, y estaba escuchando la canción de Pablo Montero y de que dicen que viejos los cerros y todavía en verde. Entonces, de muy buen humor y muy bien, señor. Muchas gracias.
1: Ya sé. Oiga, este hoy le queremos enviar además un, un saludo a todas las personas que con muchísimo entusiasmo, con muchísimo ánimo, pues se van recuperando, desde luego, de, de, de COVID-19, ¿no? Los contagios siguen, los contagios continúan. Sí, pero el ánimo no decae. Yo creo que hoy sabemos un poquito más, ¿no? Los primeros contagios pues era como una historia de terror, ¿no? Los primeros contagios, bueno, pues la gente no sabía ni se te venía el mundo encima y además la mente es muy poderosa ¿no? la gente se, se sugestionaba demasiado y de pronto pues aprendimos a ver que estaban estos casos de personas asintomáticas que cuidándose desde luego de no, de no propagar eh, el virus pues pueden este, recuperarse más o menos ahí eh, en casa y después aprendimos que podemos avanzar, que podemos seguir que podíamos recuperar todas las cuestiones de economía sin la eh, situación de de, de, de cerrar eh, todo, ¿no? Es decir, algunas plantas laborales, algunas actividades económicas y comerciales se podían, se podían haber continuado. Yo creo que a la distancia esta estrategia eh, tendría que ponerse sobre la mesa sin... Este, el pataleo, no, sin la soberbia del doctor López Gatel. Yo creo que se requiere muchísima humildad para revisar qué jala, qué no jala, qué funciona, qué no funcionó, no. Y aquí recuerdo que junto con Anita y Miguel en marzo, este, cuando se planteaba ese lockdown, cuando veíamos cómo las economías iban cayendo conforme se acercaba el bicho a, a México, decíamos bueno, pues lo lógico sería eh, ponerle particular atención a las zonas eh, de, de, de mayor este carencia no, las zonas donde no hay agua corriente las zonas donde las, la, las personas pie, pierden el empleo y viven en pobreza y no tienen la posibilidad de agua, de jabón acuérdense que con agua jabón, el lavado de manos, decíamos hasta el cansancio habría, y lo seguimos diciendo desde luego, creo que ya hemos aprendido unos hábitos de higiene este, y con eso este, se podía haber avanzado. Bueno, a, 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 de todo se aprende. Así como aprendimos de la influenza y ahora vivimos con la influenza, así hemos aprendido a trompicones y yo creo que la factura ha sido altísima la factura que, que hemos eh, pagado, que estamos pagando en el número de fallecimientos, desde luego, que eso es lo más eh, lamentable en toda esta historia. Eh, en la estrategia, que si somos honestos, yo no le diría estrategia porque lo único que hace... El eh, subsecretario de Salud es un conteo, es solo un conteo y hacer responsable al ciudadano y, y a trompicones, que si se pone el cubrebocas, que no sirve para nada. ¿Se acuerdan cuando decían? No, no se pone cubrebocas, eso no sirve para nada. No, no vamos a hacer pruebas. No, bueno, entonces en realidad esa estrategia lo único que hizo fue eh, hacer un conteo, un conteo fatal y eso está tremendo. Pero bueno, también hemos aprendido a no discriminar también hemos aprendido a no estigmatizar a las personas que dan que dan positivo porque eh, Anita si me si me permites pues podemos decir que tuviste tú, tú, tú fuiste tú viviste las primeras historias de contagio y creo que ahí pues eh, había un tema de, de difícil de sobrellevar no
3: pues sí sí Javier porque mi hijo ha una boda la última que se efectuó en ese salón de, de fiestas y a los tres días nos dijeron que había algunas personas contagiadas, que toda la familia debíamos de someternos a la prueba. Traté de buscar un laboratorio, y el sector público pues estaba rebasado tratando de organizar a sus enfermos. Y pues en el sector privado decían, tiene que tener una receta y muy complicado para poder sacarnos los análisis. Por fin logro hablar con el pediatra que me da una receta para hacer los análisis, vienen a la casa para pues, uh -huh. no no movernos, y este, uh -huh. pues, llegan como astronautas todos con este uniforme blanco como de, de plástico y lentes y guantes y botas, entonces mis vecinas me dijeron oye, ¿esos a qué vinieron? Pero así, uh -huh. pero más de preguntar, oye, ¿qué está pasando? sino y ¿esos a qué vinieron? Y yo dije, oye, son los... Eh, lo, los,
1: los los del laboratorio de los del COVID
3: Exacto, y pues uh -huh. nos van a hacer la prueba pero qué está pasando y vas a salir y qué va y yo les dije denme dos minutos de saber qué está pasando y en cuanto yo sepa pues les platico no pero sí me sentí un poco presionada
1: y rechazada, y abusada, estigmatizada
3: presionada. no y, mira, y a, a los, los, los que son, amiguitos que son adultos ¿no? mayores eh, yo La. les dije yo voy a hacer todo lo que sea necesario para que no, para que nadie vaya a tener contacto pues con nosotros pero sí fue mm -hmm. muy difícil al principio sobre todo por esa parte, porque yo decía, pues les digo, no les digo, porque me dio me, me dio preocupación por mis hijos.
1: Claro, porque que por no el salieron, rechazo social no y cómo se queda el estigma. Y ahora imagínate tú, algunas personas, el temor a perder el trabajo, el temor a, a, al, al mobbing, no al, al, al bullying laboral, y no te juntes con ese, en fin. Creo que, que ha sido muy duro también esa otra parte de la pandemia que no hemos visto. Y además, lo que significa en gasto también. Déjeme, Miguel, si me permites, pues vamos a comentar. Ya esto lo, lo platicamos con Miguel aquí, ¿no? ¿eh? No cree usted que estoy aquí sorprendiendo a Miguel. este Miguel, tú acabas de dar positivo a COVID-19.
0: Así es, Javier. Estamos exactamente en cuarentena, aquí en casa, con toda la familia. Mi hija Valentina, de 16 años. Y tu servidor, bueno, pues dimos positivo de COVID-19. Esto después de que presentamos algunos síntomas el fin de semana. que Les voy, les voy, a, les voy a confesar qué fue lo que nos sucedió. Haciendo cuentas, hoy jueves eh, prácticamente ya tendríamos entre seis y siete días, pues con los síntomas y evidentemente con el virus, con el virus del COVID-19. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la semana pasada, pues aquí les estuve comentando, tuvimos esta el situación huracán. del huracán en la zona de la península de Yucatán. Estuvimos por acá exactamente el martes, el miércoles y bueno, debido a esto, pues con las cosas que estuvimos haciendo, asegurando algunas cosas, pues prácticamente todos en la familia pues nos mojábamos, nos secábamos, nos mojábamos, nos secábamos. Entonces a partir de jueves, viernes, empezamos con algunos malestares, principalmente dolor de cuerpo, dolor de cabeza, eh, un poco con la nariz congestionada y pues pensábamos que era una situación de la gripe por la... Por la mojada, por el cambio de clima, por el calor, porque además después del huracán salió un sol esplendoroso en la zona de Cancún, precioso. Entonces, con esta situación del cambio de clima pensamos que se trataba de una fuerte gripe. El asunto es que Valentina el sábado ya comenzó con fiebre, ya comenzó con dolores en las articulaciones. En mi caso no tuve fiebre, pero siempre se ha sufrido dolor de piernas, dolor de espalda y finalmente el domingo se, hice, se nos realizamos la prueba y el martes nos dan la confirmación de que estamos positivos de COVID 19 En el caso de mi esposa y de mi hija Valeria, ellas no, ellas no, este, no presentaron ningún, ningún síntoma, les voy a ser sincero, ellas no se hicieron la prueba porque no presentaban ningún síntoma, consultando un doctor me dijo solamente háganse la prueba a la gente que tiene síntomas para ir este, pues ahora sí que descartando, para ir, poco, eh, poco. Uh -huh. descartando. ¿Por qué me hicieron esta propuesta? Después de que pasen dos o tres semanas, que ya me explicaron que 14, 14 días dura el virus, hay 14 días hay que luchar contra él, que la verdad creo que ya pasamos la situación más complicada, no dejamos de trabajar, hemos estado muy atentos, situación que significa que estamos bien y que nos hemos sentido bien dentro de lo que cabe. Lo que sí, Javier, nos decía el doctor... No tiene caso que se hagan una prueba ahorita porque en 14 días se van a hacer otra prueba. Vamos a esperar a que pase la, 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 la epidemia o que pase la situación complicada con los dos que sí dieron síntomas y al final nos hacemos los exámenes para toda la familia. Una situación uh -huh. que sinceramente este, yo entendí y agradecí porque, bueno, somos cuatro eh, y lo que te platicaba también claro. en la mañana, esta enfermedad implica también un gasto importante un gasto que no tienes contemplado, ya sí, te lo decía... Y... Hay, hay exámenes que te cuestan entre mil y tres mil pesos, yéndote al más económico de mil pesos, pues hablas de una familia de cuatro de, de cuatro mil pesos para empezar y después en uh quince -huh. de días otros cuatro mil para descartar que ya se haya ido, entonces vas haciendo cuenta, señor, y es una enfermedad que eh, si en el momento no tienes eh, el, el apoyo del seguro social o una seguridad social es muy complicado y otra situación que vivimos el domingo en esta situación en Quintana Roo. Con el asunto del paso del huracán que todavía siguen sin tener servicios completamente hoy en la oficina alterna que tenemos nosotros yo estoy transmitiendo desde la casa además de la cuarentena porque en la oficina alterna no se ha podido reponer sí, claro. la situación del teléfono de la luz e incluso sí el internet, internet, internet
1: y todo este tipo de cosas sigue siendo un
0: gran problema pero bueno a lo que mm. a lo que a lo que voy Javier es que es una situación en donde bueno pues estamos bien y no tenemos ningún problema pero para que un doctor te pudiera atender en un consultorio de manera presencial es muy complicado. Lo primero que te dice, claro, si tienes claro. estos síntomas, te tienes que realizar la prueba. Y si tienes claro, esta prueba, claro. pues simple y sencillamente, este, si es positivo, paracetamol para contra los dolores y la fiebre. Y ya tú me vas diciendo qué tienes vitamina Así C, es. vitamina D, omega, zinc y magnesio, me parece que también nos mandaban claro. por ahí, porque tuve que La comprar de, un montón de, 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 de vitaminas.
1: Pues en todo eso se va se va un gastito, lo vamos a retomar primero, pues recupérate pronto, recupérate pronto, yo espero que ya eh, para la siguiente semana, eh, ojalá se recuperaran todos nuestros amigos que, que están en esta cuarentena, que nos están escuchando tan rápido como Trump, ¿no? En dos días, vámonos. <ríe> Levantó muchísimas sospechas el presidente Trump, así, ya di positivo, y a los dos días ya di negativo, ya quiero seguir en campaña. Bueno, eh, sí, lo vamos a retomar. Eh, ¿Qué, qué?
0: Y él tuviera esa vitalidad y fuerza del señor Trona a sus sesenta y tantos años. Yo tengo cuarenta no y estoy aquí con mi suerito. Uh...
1: Ahí está. Saludos. Eh, eh. Entonces, si cuéntenos su historia. Llámenos. Cuéntenos eh, un poco cómo se va recuperando, cómo le ha afectado, cómo se ha sentido, si se si ha sentido arropado, entendido por, por por su familia, en su lugar de trabajo, o se ha sentido estigmatizado, se ha sentido rechazado. ¿Le alcanza el dinero? En fin, son todas esas historias que van mucho más allá del recuento que dan en esa en esa estrategia y que desde luego queremos acompañarlo y queremos compartir con usted. Eh, hay eh, varios compañeros, incluso, eh, eh, bueno, envío desde aquí un, un saludo a Ricardo Salinas Pliego, que ayer también dio este positivo a COVID-19. Él sigue a través de las redes eh, de las redes sociales, pues, eh, hablando de, de, su, de su recuperación, eh, en fin. Y algunos otros compañeros eh, que, desde luego, primero les... les, les... Les debo preguntar si quieren este, mantener su privacidad o quieren compartir también su historia. Pero bueno, a todos una pronta, pronta recuperación. Hay muchísima información en desarrollo. Vamos a estar allá en, eh, en Guanajuato con la captura de este compadre del Marro, que es un líder criminal, le dicen El Azul, en un... Eh, en un momentito más vamos a, a estar este, conversando, vamos a estar también eh, platicando con, con él. Ya nos están llegando muchísimas eh, muchísimas llamadas de eh, de, pues de, personas que se están recuperando y aquí, y aquí los vamos a acompañar. Bueno, a ver, este, hubo muchísimo revuelo también en información que está en, en la discusión, que está en la conversación, son los nuevos partidos políticos, ¿no?, eh, que, que, hacia dónde en dónde debemos acomodar estos, estos partidos políticos eh, desde el principio, desde ayer por la tarde, cuando el eh, tribunal, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anunciaba o, o, o más bien, ordenaba al INE eh, pues otorgar el, el registro. A estos partidos políticos, después venía un comentario de decir, bueno, pues si el presidente López Obrador está batallando con Morena, pues ya en realidad va a tener un, una, una este, fuerza de partidos que lo que lo apoyan. no Vamos a hablar en un momento más con uno de estos nuevos partidos y si efectivamente esto le allana el camino, le da cierta comodidad al presidente López Obrador para, la, para las elecciones del 2021 ¿no? con cinco partidos este, aliados no, con cinco partidos eh, que le pueden eh, allanar ahí el camino en tanto Morena sigue con, con sus dificultades o estos partidos buscarán un, un, una posición in, independiente en fin, no. pero en principio se dijo, bueno pues el tribunal falló hacia aquellos que serán este, aliados incondicionales no de Morena, sino del presidente López Obrador. Vamos eh, a platicar en este momento con Fernando González, que es eh, eh, precisamente con quien hemos conversado en varias eh, ocasiones sobre redes sociales progresistas. Fernando, pues eres el líder nacional de un nuevo partido. ¿Cómo estás, Fernando?
4: Oh, muchas gracias. Eh, muchas gracias por la oportunidad y no, y sin, sinceramente Javier eh, mu, mi gratitud por por hablar con tu auditorio
1: no al contrario de, dime batallaron un poco eh, en, en las cuestiones de, 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 de avanzar en que el tribunal les diera luz verde en principio Fernando desde ayer por la noche se habla de el partido de la de la maestra así es
4: también es de la ingeniera de la ama de casa de la enfermera de la doctora de todas las mujeres del país, estimado Javier. Yo uh -huh. creo que, mira, pues es eh, nosotros tenemos un lazo indisoluble, somos familia. Quiero entrañablemente a la maestra Elvester Gordillo. Y hay muchas especulaciones, pero un movimiento de esta magnitud, es importante que el auditorio lo entienda. Un movimiento que logra medio millón de personas, que tiene dirigencias en todos los distritos, en todos los distritos electorales locales, en todos los municipios y que ha logrado crear eh, más de 40 mil comités progresistas de base en las secciones del país, pues no es un movimiento que que pertenezca a una persona, es un movimiento que pertenece a quienes lo están construyendo, a quienes uh -huh. están trabajando abajo y por supuesto pues los, las personas tenemos vínculos, tenemos familias, tenemos
2: uh -huh.
4: eh, cariños, hay gente que es muy importante, como la maestra Elbester, que sabe mucho de política, que entiende el poder, que, que ha sufrido persecuciones, que, que, que ha padecido... y tenemos que ser creativos para resolver estos problemas y poner la política al servicio de esas soluciones, que querido Javier.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, dime algo, la otra cuestión que, que eh, eh, habrá que, que preguntarte. Eh, ¿en, dónde, ¿En dónde vamos a ubicar a redes sociales progresistas? ¿En el centro, en la izquierda, en la derecha, como un
4: aliado del presidente López Obrador? Mira, nosotros partimos de la idea que en el 2018 se inició una gran revolución, una revolución de terciopelo, una revolución producto de los votos, no de las armas, uh -huh. y un mandato de la gente que quiere que este país cambie a contrapelo, que se muevan los pactos, que se muevan los viejos acuerdos de poder que nos llevaban a mecanismos eh, abyectos de, de corrupción y, y, y a poca transparencia, la sociedad quiere un país próspero, quiere la técnica, la educación y la ciencia al servicio de la sociedad, quiere construir un nuevo modelo cultural, quiere educación de calidad, quiere sanidad total, sobre todo a partir de esta pandemia. La gente quiere otra sociedad, quiere que México sea una potencia económica, política, social y cultural, que creo que merecemos ser. Entonces, esa revolución que comenzó con el cambio de régimen, tenemos que llevarla a su conclusión, de manera inteligente, creando pactos, convenciendo a las élites de que tienen que entenderse con el pueblo, de que esos cambios que se están en, impulsando y que afectan muchos intereses, y que esos intereses políticos se expresan con movilizaciones, con críticas, con con distintas formas de asonadas contemporáneas, digamos. no uh -huh. Antes la lucha de facciones eran eh, guerrillas, hoy son discusiones, foros, esa es la democracia y tenemos mm. que ir construyendo consensos ideas, rutas para que este país encuentre su lugar en el mundo en un mundo que está convulsionado no, nada contemporáneas digamos no mm. antes mm -hmm. la lucha de facciones eran eh, guerrillas hoy son discusiones, foros e esa es la democracia y tenemos mm. que ir construyendo consensos, ideas, rutas para que este país encuentre su lugar en el mundo, en un mundo que está convulsionado, que está también preocupado por, por la enfermedad, por la pandemia, por, por la crisis económica, por la crisis democrática que está viviendo la principal potencia militar que tiene el, el mundo, que es Estados Unidos, y por la crisis que se deriva de un país que está gobernado por un partido comunista y que tiene zonas económicas de capitalismo depredador, como es China, ¿no? Entonces, es bien complejo uh -huh. lo que está pasando Y la gente tiene que comenzar a entenderlo que, que, que no es simple Que las soluciones simples no existen Y los discursos fáciles tampoco Y queremos ser una opción política Que trate de esclarecer eso Y con creatividad construir rutas Para hacer de este país Una cosa grande Porque merecemos uh -huh. ser grandes estimado Javier. Eh,
1: Fernando Anita te quiere preguntar Anita
3: Gracias Javier Fernando Anita, tus órdenes. Te escucho, gracias, te escucho, y pues son los planteamientos que los mexicanos necesitamos pues escuchar que también tienen que ver con la plataforma de Morena, con lo que predica y con lo que dice el presidente López Obrador, y también se habla en relación a que a que ustedes pues van a ser como una cuña que apuntale eh, pues la plataforma del presidente. ¿Es así?
4: Eh, mira, mmm... Nosotros tenemos una plataforma eh, que se centra en, el, en, en la defensa del régimen de libertades, en la defensa de la democracia. Creemos en la libre empresa, creemos que los empresarios son muy importantes para hacer economía. Creemos que la política se debe separar del poder económico y tenemos que crear una clase política experta que conduzca el país en ese escenario. Mm. Eh, en este momento creo que entendemos muy bien de dónde nos está sacando de dónde estamos saliendo, pero todavía no hemos entendido a dónde queremos ir. Y esa es la parte que queremos nosotros complementar. Más que oposición, nosotros queremos ser una opción política para la para la gente que piensa, para la gente que entiende la política de otro modo, para la gente que quiere y que espera respuestas inteligentes de los políticos y compromisos serios, sin demagogias y sin... Eh, diagnósticos fáciles porque eh, vivimos momentos muy tensos, muy complejos y no se vale decirnos en las campañas cosas que no vamos a cumplir o cosas que no van a pasar Entonces yo creo que eh, es, es hora la gente tiene, la sociedad mexicana es de, la, de, la, de las más informadas de las que tienen una intuición política mejor estructurada y merecen liderazgos que, que, que le ayuden a construir ese sueño de un país distinto y eso es lo eh, que quiere ser Redes Sociales Progresistas, un, 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 un partido que cree en la ciencia, que cree en la bien. técnica, que cree en un progreso que puede cuidar el medio ambiente, que acepta uh -huh. que la transición democrática ya terminó, que somos auténticamente democráticos y que no vamos a discutir este tema más, que no vamos a aceptar los extremos como posibles formas de gobierno, que el socialismo fracasó en el siglo XX, que el capitalismo derivado de ese fracaso, producto del neoliberalismo, también fracasó porque no nos dio equidad y que esa falta de equidad nos ha llevado a la aquí y a la hora y que debemos replantearnos cómo crear o, o una nueva sociedad con un capitalismo democrático que respete las libertades, que apueste por la igualdad y que ayude a las personas a salir de los momentos tan difíciles en los que estamos, que para eso es la política y para eso debe ser el gobierno. Y bueno, crear yo, también sí. modelos fiscales uh -huh. diferentes, formas uh -huh. de, eh, pues de, de, de recaudación distintas que ayuden a la economía, que ayuden al empresario a crear mejores cadenas productivas y que seamos capaces de interpretar y de ubicarnos en una globalidad que cada día nos exige eh, mayores habilidades y mayores competencias. Es muy complejo, pero creo sí. que podemos lograrlo.
1: Definitivamente, Fernando, pues te, te agradecemos esta primera y decimos primera conversación porque pues te, tenemos ya, de hecho ya estamos, ya arrancó el, el, el proceso electoral a trompicones y con complicaciones sí. este, en tribunales y con partidos y demás hacia el 2021 y nos gustaría una una, una siguiente conversación donde hablemos de a, a, hasta dónde eh, 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 quisiera llegar re, redes sociales progresistas, quién va a elegir a los candidatos, cómo van a elegir a los candidatos, en fin es. yo creo que tenemos mucho, mucho tema todavía para platicar
4: Así será estimado Javier y mi gratitud por el espacio porque pues eres uno de los periodistas más queridos y respetados del país y sinceramente muchas gracias Anita por la pregunta, ustedes son eh, íconos ya del periodismo y sinceramente es un orgullo contar con personas como ustedes en, en los medios de comunicación y gracias por el espacio.
1: Al contrario, Fernando, abrazo, es Fernando bien. González, el presidente nacional de Redes Sociales Progresistas. Fernando, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, es el nuevo partido político. Hablando de periodistas, después de una pausa, le voy a contar lo que sucedió ahí en Palacio Nacional para que nos dé su opinión. De las críticas al presidente. Volvemos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: Dos narcolaboratorios para la producción de drogas sintéticas fueron descubiertos por elementos del ejército en el municipio de Tamazula, en Durango. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, rindió su quinto informe de gobierno entre críticas leves y reconocimientos por la forma en la que ha enfrentado la pandemia. El, estado, el estadio Jalisco en Guadalajara no podrá abrir para los partidos de la Liga MX. El alcalde Ismael Benzo indicó que antes de decidir abrirlo a la afición deberá realizarse un protocolo para establecer cómo se recibirán los asistentes, lo que puede tardar hasta 15 días. Hoy el dólar se compra en 21 pesos con 02 centavos y se vende a 21.53.
0: El
2: reporte carretero.
0: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en la zona del Valle de México. Mucha atención porque desde temprano tenemos un bloqueo en la carretera federal México-Toluca a partir del kilómetro 37. Hay un grupo de personas que está cerrando incluso también a la altura de la zona de la Marquesa. Hay un grupo también que está caminando y ya se dirige hacia la zona de los constituyentes. Entonces hay que tomar precauciones porque se los van a encontrar caminando y por momentos bloqueando y atención para nuestros amigos en el estado de Morelos y Guerrero. Hay reducción de carriles en la circulación en ambos sentidos por reconstrucción a la estructura de la carpeta asfáltica, esto en el kilómetro 114. Y finalmente, para nuestros amigos en el estado de Chiapas, les mandamos un abrazo. Tienen un bloqueo con aproximadamente unas 100 personas que se encuentran cerrando en el kilómetro 230 de la carretera que va de la zona de Tuxtla Gutiérrez a Ciudad Cuauhtémoc. Esto en el tramo de Trinitravia. Por favor, vamos a manejar con precaución y sobre todo, mucha paciencia.
1: Gracias, Anita. Gracias, Miguel. Vamos a entrar al tema del robo de las medicinas para lo, las niñas y los niños con cáncer que tantas dudas, tantos comentarios ha generado y se habló en la mañanera. Se desataron las pasiones ahí con todo esto. Y antes de, de, de avanzar en ese asunto, yo le quiero preguntar aquí, nos gusta mucho escuchar las opiniones eh, en el caso de, de la 4T, en el caso del gobierno federal, las opiniones de, de, de quienes eh, están a favor, eh, de quienes están eh, en una posición crítica también hacia el gobierno. Escuchamos todas las opiniones, ¿no? Eh, en esta ocasión yo quisiera preguntarles, a, además aquí hemos dicho que la popularidad del presidente con todas las situaciones, con todo lo que ha sucedido a la pandemia, pues va también en aumento. Entonces, eh, ¿quiénes eh, dan ese, ese, ese respaldo, esa, esta simpatía, quienes eh, apoyan todo el trabajo de, de, del presidente de la 4T? Dígame usted, ¿qué pensaría? de eh, una lista de compañeras y compañeros periodistas que aparecen. ¿Qué que, que le dice eh, esa lista en la que el presidente dice, todos estos me critican. Todos estos este, me están cuestionando, todos estos tienen posiciones críticas ¿no? y hacen un balance. Este dijo esto, este dijo aquello, esto dijo el otro. La duda es cuando nuestros amigos simpatizantes de la Cuarta transformación, ven esa lista con los nombres, ¿no? Eh, que al rato le va, en todo caso le diríamos los nombres. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué haría? ¿Qué haría usted eh, con esa información? ¿Qué haría usted... Con el trabajo de estas compañeras y compañeros periodistas, ¿no? Para, para tratar de entender un poco más el ejercicio de esta mañana, de poner en una, una pantalla muy grande los nombres de las y los periodistas que han tenido posiciones críticas hacia el gobierno. ¿Usted qué haría con esa información? Bueno. Y también eh, hoy eh, por la mañana se habló de, del, del, eh, del robo, incluso el presidente dice ese extraño y raro este robo de las eh, de las medicinas en tanto se avanza en la investigación, bueno, pues los, eh, los eh, padres de las niñas y los niños con cáncer, los padres de las niñas y los niños que están esperando desde hace... Mire, desde 2019 empezamos con esta historia de los medicamentos y la atención para los niños con cáncer. Vamos a platicar con Andrea Rocha, que es abogada precisamente de eh, los padres de, de estas niñas y niños. Abogada, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier, Anita, Miguel. Buenas tardes gracias. y un saludo a nuestro auditorio.
1: Gracias, gracias. Entiendo que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República a, a propósito del robo de las medicinas, ¿así es?
3: Así es, el día de ayer presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República Pues esto derivado del presunto robo de los medicamentos eh, uh -huh. Nosotros eh, la presentamos derivado de que, como es de conocimiento de, de la ciudadanía El 9 de octubre, padres y madres de familia se reunieron en Palacio Nacional Donde les comentaron de este robo y pues déjame decirte que en la reunión nunca hubo, eh, nunca nos mostraron una, una carpeta de investigación, nunca mostraron el, eh, de alguna u otra manera las órdenes de compra, uh -huh. pruebas reales de que los medicamentos realmente llegaron a México. No hay una ver, eh, es,
1: esto, esto Esto significa, perdón Andrea que, que te interrumpa, esto significa que ponen en duda la existencia de las medicinas?
3: Así es, por eso es que nosotros presentamos la, la denuncia y esto es, mira, siempre dicen que hay que dudar y no dudar, ¿no? Aquí el tema es que pues ya son prácticamente dos años desde que se dio la primera crisis de medicamentos con la actual administración, pues primero mencionaron que era un tema de corrupción de farmacéuticas, lo cual pues a la fecha no se ha comprobado, Después mencionaron que iban a conseguir los medicamentos en el extranjero, que estaban consiguiéndolos en Francia, en la India, y pues al final nada. Uh -huh. Después uh -huh. mencionaron que era un tema de los adversarios políticos, y yo ayer mencionaba, yo quisiera invitar al presidente a, a, a que recorriéramos todos los hospitales y las clínicas para que vea que no es un tema de adversarios, es un tema real. que Están viviendo uh -huh. las niñas y los niños que llegan, y pues es muy lamentable que, que no... No pueden recibir sus quimioterapias porque simplemente no hay. Y ves a las madres y es, a los padres...
1: Eso es, lo que te iba, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué llevamos ya casi dos años con esta situación? ¿Qué, qué es lo que ustedes saben? ¿Qué está pasando?
3: Pues mira, eh, como como te comentaba, este la autoridad nos ha dado estas estas respuestas siempre y ahora o sea ya que aparentemente se iba a suministrar con con este lote que son en total 37.956 quimioterapias conforme el listado que, que dio COFEPRIP, pues imagínate que, que, que simplemente se los robaron y es muy lamentable porque eso eso va a agravar la situación que ya estamos viviendo en todo el país entonces realmente créeme que yo nosotros como como bueno yo como abogada de, de, de los padres de, de familia y pues que actualmente represento a 200 padres eh, eh, con, con el tema de amparos déjame decirte que, que sí estamos preocupados y es por eso que presentamos ayer la denuncia porque nosotros queremos que esto se pueda de alguna u otra manera se puedan esclarecer los hechos y podamos realmente saber no
5: eh, en esa
1: en esa denuncia ustedes están planteando que o que no existieron los, eh, los medicamentos o... Eh,
3: mira o, o, en la, o, la, denuncia, ¿o la probabilidad
1: de un autorrobo
3: en la denuncia nosotros eh, eh, vaya las autoridades que hemos mencionado como responsables es al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos esto derivado a que eh, como es de conocimiento en todas las mañaneras él siempre menciona lo que ya lo que ya te mencioné que era un tema de uh -huh. corrupciones farmacéuticas que era un tema de que los van a comprar en el extranjero que es un tema de robo pero al final o sea siempre son excusas y no hay hechos entonces hasta que él no nos muestre realmente las órdenes de compra, nosotros no podemos realmente creer en lo que está diciendo, porque ya sí. se le ha dado el beneficio de la duda, yo creo que en muchas ocasiones es muy lamentable que ya son dos años a COFEPRI por el tema de que el, eh, la, la misma institución en un comunicado mencionó que los productos no se garantizaba la calidad y seguridad de los medicamentos. ¿Esto qué quiere decir? Que desde que llegan los medicamentos a México se supone que deben de eh, analizarlos para que cumplan los estándares de calidad. Sin embargo, así se fueron directamente a la bodega de la farmacéutica Nova. Igual está este, demandada. Esto derivado a que. Cómo te explicas que un lote tan grande pueda lo puedan robar y no y no dar y, y no presentar la denuncia correspondiente en su momento abogada a nosotros nos deja perdón abogada sí
1: sí Anita adelante
3: gracias gracias abogada oiga al principio entendí que dijo usted que los medicamentos no habían llegado a, a México hay alguna prueba de esto pues mira nosotros, precisamente por eso presentamos la denuncia, Anita, en, en la misma denuncia nosotros le exhortamos al fiscal que nos haga favor de en, en, en la carpeta que se va a integrar, vaya de reunir todas las pruebas y ayer, como lo mencioné, esas pruebas que se, que se anexen en la carpeta, nosotros sí las vamos a hacer del conocimiento público, porque hay muchas dudas. Entonces, nosotros sabemos lo que ya se publicó, pero nosotros queremos realmente pruebas, queremos saber. Por eso es que presentamos la denuncia el día de ayer.
1: Uh -huh. eh, pues, y, eh, pues veremos cuál la... es la, la ruta que que sigue esta, esta denuncia, porque bueno, todavía eh, desde el principio y todavía... Todavía hoy el propio presidente dice que hay cosas extrañas, que hay cosas raras, pero, eh, y aquí te pregunto tu opinión, dice que quienes eh, hacen estos señalamientos, por ejemplo, de que un autorrobo o de que no existieron, están actuando de mala fe, con mucha maldad. Eh, ¿Qué opinan de esto?
3: Pues lamentablemente quiero decirte que no no, no estamos de acuerdo. Mira, yo como ayer lo mencioné. Eh, si el presidente presentó la denuncia en tiempo, pues nosotros nos sumamos, sumamos nuestra denuncia, porque como padres, y yo como abogada de, de varios padres, pues queremos realmente esclarecer los hechos. Ayer sí fui muy, muy clara, digo, si él, él eh, como lo ha mencionado siempre, ya existe una carpeta y, y, y ya se llevan avances, pues yo creo que también nuestra denuncia se podría sumar. El problema es que a la fecha pues no hay evidencia, esa es la, esa es la situación eso es la o sea lo que nosotros nos preocupa bueno, entonces verdad. este y, y en su defecto o sea igual ayer o sea también comentaba el tema de que pues nosotros eh, mencionamos ciertos delitos pero al final y no depende de nosotros sino de la autoridad correspondiente de, de la, la fiscalía, fiscalía y en base fiscalía, sí. el órgano encargado de fincar una responsabilidad a los que ya a, a las autoridades sí. que ya mencionamos
1: así es eh, abogada, pues eh, está presentada, no le dieron entrada a esta, a esta denuncia en la fiscalía hasta donde tengo entendido y entonces pues ahora estaremos pendientes de cómo, de cómo evoluciona y lo más importante yo creo más allá de, de, de las denuncias y a, en la ruta que pueda seguir esto este las medicinas. Las medicinas, ¿no? Las medicinas. Si efectivamente quedó una parte porque había una versión de que no se robaron todo o si tienen esa posibilidad de que lleguen nuevos medicamentos, ¿no? La salud, la vida de estos niños, pues no podría esperar todo este proceso judicial. Este, De cualquier forma, pues estaremos eh, pendientes de, de lo que suceda después de esto. Así
3: es, Javier, así es. Uh
1: -huh. Uh -huh. Abogada, eh, pues muchísimas gracias. Es Andrea Rocha, abogada de los eh, padres de las niñas y los niños con cáncer. Gracias, Andrea. Buenas tardes.
3: Gracias, Javier. Buenas tardes, Javier, Anita, Miguel. Buenas
1: tardes. Gracias. Buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos inmediato.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Muy bien, sal saludos a todos nuestros amigos que nos están sintonizando en, eh, en Guanajuato. Porque este, causó, provocó muchísimo, muchísimo eh, expectativa. Desde luego, la captura de eh, pues de un personaje, de un líder criminal, identificado además, le hice en el azul identificado además como compadre del Marro, si no me equivoco, quien está investigando es nuestro compañero José Mesa. José.
5: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio en todo el país. Así es, ayer eh, por la noche se confirmó que Adán Ochoa, el azul quien quedó al mando del cártel de Santa Rosa, Lima, aquí en Guanajuato, fue arrestado ayer por la tarde en el municipio de Celaya, según lo confirmó, el propio gobernador del estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo. Es importante pues informarle que El Azul había seguido la disputa territorial que el cártel de Santa Rosa de Lima mantuvo con el, contra el cártel Jalisco Nueva Generación, esto tras el arresto de José Antonio Yepes Ortiz alias El Marro, que como informamos fue detenido el pasado 2 de agosto del año en curso. Tuvieron que pasar solamente 74 días para que fuera detenido, el Azul, conocido también como el Gordo Paz en esta zona del estado de Guanajuato. Ayer, ya eh, por la noche, el propio fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Samarripa Aguirre, confirmaba la detención. Él informaba que justo en una intervención táctica desplegada por fuerzas estatales y federales se logró la captura de Adán N., alias El Azul, quien se ostentaba como líder de este grupo delincuencial aquí en la zona Lajabajío. La Fiscalía General del estado de Guanajuato confirmó que El Azul fue detenido, en el fraccionamiento Galaxias del Parque, que se ubica muy pegado a la autopista que comunica al municipio de Celaya con el municipio de Salamanca. Incluso habrá que decirlo así, eh, prácticamente también muy cerca de lo que es el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, apenas unos 10 kilómetros de la zona de la comunidad de Franco Tavera donde el pasado 2 de agosto fue detenido José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Este operativo se derivó como parte de las labores ininterrumpidas, acciones conjuntas que mantiene el Estado y la Federación en todo el territorio del Estado de Guanajuato. Eh, en el momento en que fue detenido en el fraccionamiento Galaxias del Parque aquí en la ciudad de Celaya, Adán era acompañado de Israel N., quien eh, obviamente era su lugarteniente fueron detenidos en posesión de droga, de un arma de fuego de alto poder y de un vehículo de motor. Obviamente el gobierno del estado de Guanajuato ayer confirmaba la noticia y hoy por la mañana, al filo de las seis de la mañana con treinta minutos, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la detención de eh, el Azul. Es importante recordar que fue el 17 de agosto también, dos semanas después de la detención del marro cuando una docena de hombres armados difundieron un video también por redes sociales y donde tomaba la palabra este sujeto que se ostentaba como el comandante azul y lanzaba una amenaza al cártel Jalisco Nueva Generación para dejar claro que continuaría obviamente la disputa de este grupo criminal con el grupo de Jalisco. Sin embargo estamos obviamente a la espera de que pueda generarse alguna declaración o, o algunos otros detalles por parte del gobierno de Guanajuato, excepto este comunicado que durante las últimas horas se dio y como bueno, está precedido de una serie de enfrentamientos que el día de ayer al mediodía y por la tarde se dieron aquí en Celaya, la región La Cabajía, incluso los que han continuado durante las últimas horas porque esta mañana asesinaron a un custodio de una empresa de valores cuando salía de una sucursal del Banco Banamex en la zona centro de Cortázar y ayer por la noche asesinado a tres personas en una comunidad del municipio de Apaseo el Grande. Pero parte de lo último que ha acontecido, incluso el incendio de un vehículo hace dos horas en lo que es la carretera que comunica a Celaya con el municipio de Cortázar, Javier.
1: Pues eh, una situación candente todavía, una situación que... Pues esperemos que no que no aumente después de esta captura, esta detención. José, te vamos a pedir que nos mantengas al tanto.
5: Estaremos al tanto. Por supuesto, sigue la actividad eh, operacional de elementos de las fuerzas del Estado, de las fuerzas federales, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato porque se mantiene la confrontación, sobre todo aquí en los municipios de la región la
1: Bueno, José, con cuidado. Gracias. Buenas tardes.
5: Gracias. Buenas tardes. Saludos al auditorio.
1: Qué complicada situación, ¿no? Lamentable. Y mire, la verdad, en todas las ocasiones que, que hemos eh, transmitido desde diferentes localidades de Guanajuato, nos da muchísimo gusto ver cómo han enfrentado todo este tema de la pandemia, cómo han tratado de salir este, adelante toda la actividad, la actividad industrial, la automotriz, toda la industria, del calzado, el campo... Y este el crecimiento, por un lado el crecimiento económico, y por otro lado toda esta situación de, de violencia que se ha convertido en una, en una pesadilla. Vamos a hacer una pausa. Miguel, tenemos mucha participación ¿no? de, de nuestros amigos con sus historias de COVID.
2: ¿Mm?
0: Sí, señor, regresando platicamos.
2: Perfecto. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los
2: demás.
4: Heraldo Radio.
2: Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: y Como sociedad nos quedamos eh, nos quedamos en Lurich aquí le hablamos del de, de caso de un, un muchachito, un niño de 12 años que estaba en un albergue en Jalisco en el albergue Cien Corazones y un video así nos enteramos que el cuidador de este niño pues, le ponía unas golpizas espantosas, creo que hay un, pronto, un proceso contra contra este profesor del, del, del albergue. Bueno, pues este niño murió y, y pues bueno, pueden decir que se sabe todas las cuestiones médicas, Este sí hay el antecedente de maltrato, sí hay el antecedente de que este niño pues no tenía... No tenía muy buena salud, no se localizaban a sus familiares, a sus padres, este tenía falleció con un cuadro de, de neumonía y para tener neumonía un niño de 10, 12 años que debe de tener unas defensas tremendas es porque estaba... ...absolutamente descuidado, una neumonía es por una situación de esa naturaleza... ...qué tristeza, qué pena, qué vida tan terrible la de este niño... ¿no? ...murió a los 12 años después de haber sido maltratado en los albergues... ...de no encontrar a la familia... ...y si un niño de 12 años tiene neumonía, se desmaya y va a dar al hospital... ...no es necesariamente porque en, estos, eh, en esta casa hogar o en estos albergues... ...le hubiesen dado el techo suficiente, la, el, el alimento suficiente, la cobija... ...para que no le dé una neumonía lo vamos a investigar, sucedió allá en Jalisco. Ya casi este, estamos llegando a la primera parte a la primera parte del programa. Miguel, Anita, ¿cómo vamos con los comentarios?
0: Pues como siempre, mucha participación de parte de nuestros amigos, Javier. Aquí tengo un mensaje de nuestros amigos en el estado de Querétaro. Les agradezco también sus buenos deseos, sus saludos y bendiciones. Como les reitero, sí, vimos positivos, pero estamos muy bien, gracias a Dios. Y aquí trabajando. Nuestros amigos en Guanajuato, por ejemplo, en la zona de Celaya, nos dice la señora Eugenia, este Miguel, eh, Javier, Anita les mando un saludo. En mi familia también tuvimos el, la situación del COVID-19. Aquí principalmente fue dolor de cabeza, vómito y problema en el estómago. También perdimos el sentido del gusto y el olfato. Ese tardó aproximadamente un mes. No tuvimos la necesidad de recurrir a ningún hospital. Nos hicieron una videollamada y con eso estuvimos recuperándonos básicamente con paracetamol, y bueno, también aquí me sugiere algunas cosas naturales. Muchas gracias, doña Eugenia. Nuestros amigos también en el estado de Jalisco nos alcanzaron a mandar un mensaje y nos dicen, <coughs> perdón, nos dicen, eh, eh, aquí también nosotros padecimos esta situación, mi esposa fue asintomática, solo mi hijo de tres años y yo tuvimos algunos síntomas como si se tratara de una gripe. Sabemos que tuvimos COVID porque los resultados así lo mostraron, pero la verdad es que nos fue bastante bien. Un saludo y pronta recuperación de parte de la familia Benítez en el estado de Jalisco. La de Zúñiga, sí. para ser exacto. Muchas gracias, sí. gracias en verdad por todos sus comentarios.
1: Bueno, pues tenemos eh, tenemos muchísimo tema, fíjese que uno de los grandes aliados de Morena Vamos a ver también cómo está lo de las denuncias en Morena Porque primero le presentaron una denuncia a Mario Delgado, se la presentó Porfirio Ahora Porfirio también presentó una denuncia, dice que Mario Delgado anda agarrando dinero que no es de él Estaban todas las denuncias también contra Jacob, total que Morena no encuentra buen puerto Y este uno de sus grandes aliados le dice, ¿sabes qué? En esto de los fideicomisos no no vamos a jugar juntos y nos han llegado muchísimas llamadas de qué haría usted con la lista de periodistas que critican al presidente. ¿Se debe o no cuestionar al presidente?
2: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.